0: So eine Arbeit, die nie ganz zuheilt. Das ist das, was mich am, am meisten beschäftigt hat, dass ich nicht in der Lage war, mich zu wehren. Das ist der Podcast Hashtag Mich Tumor. Und in diesem Podcast erzählen Menschen von einem sexuellen Übergriff. Ja, also ich bin
1: weiblich und ich bin 47 Jahre alt.
0: Du hast dich gemolde, um deine Geschichte im Rahmen des Projekts Projekt #MichTut zu erzählen. Deine Geschichte ist mega lang. Die lässt sich nicht in drei Ziele erzählen. Möchtest du einfach mal anfangen, um was es eigentlich bei dir geht? hat ja in der Kindheit angefangen.
1: Ja, ich glaube, eine meiner Motivationen, um da sein und zu reden, ist ähm, das mit dem Anschauen und dem dass mich das immer schon so belendet hat. Und auch jetzt belendet wenn ich zurückdenke an meine Geschichte. Ähm, dass ich es wichtig finde, dass man anfängt, darüber zu reden, über die Themen, über die Geschichten, obwohl es für mich auch schwierig ist, aber dass man es trotzdem macht, damit die ähm, Menschheit, die Umfeld, die äh, Gesellschaft merkt, dass ist existent das passiert es unter uns passiert. Ähm, weniger immer kann so tun, als ob das alles gar nicht passiert oder uns nichts angeht, weil es ist ja... Ein Fall von Millionen oder Tausenden oder irgendwie was Und also, das ist es eben nicht. Und
0: eigentlich in deinem Fall hat wirklich, das hast du gerade am Anfang im Vorgespräch so ein erzählt, System und Behörde Behörden haben versagt, Nachbarinnen haben versagt, eigentlich haben alle Menschen um dich herum versagt.
1: Ja. Geschwiegen, gelähmt gsi im Schweigen. Ich weiß nicht, an was dass es genau liegt, aber auf jeden Fall nicht anschauen und ähm, das ist auch schwierig für mich heute, weil ich ja das selber auch nicht habe, weil ich das nie gelernt habe, weil ich eben jetzt 47 bin und dreifache Mutter bin und ähm, jetzt anfange damit zu arbeiten, dass ich die kleine das kleine Mädchen in mir quasi überhaupt wahrnehme, nicht nur schützen, sondern überhaupt wahrnehme und überhaupt ähm, realisieren, dass das Bedürfnis hat oder irgendetwas hatte und da hat niemand, das hat irgendwie niemand wahrgenommen. Und das ist eigentlich etwas vom Traurigsten von dieser ganzen Geschichte. Dass das kleine Mädchen so komplett allein gelassen wurde mit allem, was passiert ist. Und ähm, dass das niemand wahrgenommen hat, was für eine Not dass das hatte oder was für eine Not, das da oben war.
0: Magst du über die Not von dem kleinen Mädchen erzählen, was dem worden ist
1: Also in meinem Fall ist es so, dass... Ähm, ich kann leider jetzt nicht mehr mit meinen Eltern über solche Zeugs reden oder sie fragen, weil beide gestorben sind. Gewisse Sachen würde ich gerne mit meiner Mutter zumindest besprechen, wenn ich das heute noch könnte. In meinem Fall ist es so, dass ich schon so entstanden bin. dass hat mir meine Mutter irgendwann viel später um die Ohren knallt, geknallt, dass ich eigentlich ein Produkt bin von einer Vergewaltigung bin. So ist sie schwanger geworden. Auf die Welt bin ich, glaube ich, sechs Wochen zu früh weil mein Vater sie im Bauch hat und das dann meine Geburt ausgelöst hat. Ähm, und eigentlich ist mein ganzes Leben, beziehungsweise meine ganze Kindheit, ich bin mit 16 dann weg von der und habe keinen Kontakt mehr kann mit meinen Eltern, die abbrochen und fort. Ähm, eigentlich ist meine ganze Kindheit äh, einfach nur Gewalt. Gewalt und Grausamkeit äh, bis zu Folter. und äh, Mein Vater hat mich verkauft, an Kinderporno ring irgendwo hier über den Hügel. Ähm, da kamen irgendwelche Männer gekommen und haben mich mitgenommen in ein Hotel und haben mit mir gemacht, was auch immer wir sie wollen. Von, keine Ahnung, wie klein auf. Ähm, er hat mich an seinen Kollegen am Stammtisch verschenkt, mitgegeben. Und dafür vielleicht zwei, drei Bier gratis können trinken Ich weiss es auch nicht. Ich war wie eine Trophäe, die mir irgendwie umgereicht hat. Und, ähm, die haben mit mir grausamst schlimmig Sachen gemacht. Ähm, ein Arbeitskollege von meinem Vater, wo sie in diesem Rahmen auch quasi zwungen händ oder genötigt haben zum Mitmachen, hat sich umgebracht. Er war Familienvater, zwei kleine Kinder, hat sich hier in der Nähe im Wald um einen Baum erhängt, wo ich 70 oder so. So habe ich recherchiert mit einem befreundeten Journalisten, ob das wirklich wahr ist, als ich die Flashbacks bekommen habe. habe ich habe das nachgeforscht. Ähm, und dann hat man mir die Schuld gegeben, dass ich die Schuld bin, dass er das gemacht hat. und het mich darauf fast umgebracht. Und dann irgendwie zwei Tage hinten in einem Vespacar im Wald raus. Ich habe gerührt und lachend darüber. drüber und mich dort einfach klicken lassen. Also, Was eine solche Geschichte hat äh ganz viel ja ganz viel Menschen haben mitgemacht ähm, Menschen in wichtigen Positionen weil das muss so sein sonst kann das gar nicht passieren wo das deckt und geschützt haben und ähm, mitgemacht haben ja.
0: du bist in einem kleinen Dorf aufgewachsen jede kennt jeden ja, und, und jeder weiß ja. alles
1: und wir sind in einem Haus aufgewachsen mit so Wänden aus Papier im einem alten Bauernhaus. Eben mit dem Dorf, mit ganz Nachbarn. und Nachbarn. Also, ich glaube, man hätte sogar... Mein Vater gehört Schnarchen, die Wände sind so dünn gsi, Also man hat definitiv ähm, Sachen mitbekommen. Hätte man, wenn man heute will. Nur schon die Gewaltgeschichte ganz sicher und auch die anderen Geschichten, wenn man heute will. Dass ich kann, äh, die gestandenen Männer ähm, dazu bringen, dass sie das mit mir machen wollen, obwohl sie das gar nicht wollen. Und meine Mutter hat ist für mich, dem die Sachen passiert sind, die Kiel gebeten und Kürzel anzünden. Aber sie hat es gewusst und sie hat dich
0: nicht beschützt? Nein. Nie. Wie sie sich selbst auch nicht
1: können Nein, beschützen konnte. Ja, also es gibt ja einen Haufen Geschichten hintendran. Meine Eltern sind sicher beide schwer traumatisierte Menschen gewesen, aus ihren eigenen Geschichten. Ja, meine Mutter ist. Ähm, ich wurde erst mit 13, das habe ich auch erst mit 30 erfahren, dass ich eigentlich ausländische Wurzeln habe. Und dass ich in der Krie- sie war ein Kriegskind, oder? vor dem Krieg geboren. Und, äh, mein Großvater ist geflüchtet, desertiert und, und, und. Also da hat es ganz grausige Geschichten dahinter, dran. das ist so. Das ist, äh, das ist nicht so, dass ich nie irgendwie auch... Konnte, Verständnis ist das falsche Wort, aber, aber sehe, dass sie wahnsinnig schwere Geschichten haben, beide meine Eltern, was nicht heißt, dass man solche Sachen trotzdem kann machen oder darf machen oder soll machen. Und eben, was, was für mich immer sehr ähm, schwierig ist, eindrücklich ist, und mich schon mein ganzes Leben umtreibt, ist, dass, wie viele Menschen das braucht, die zuschauen, die schwiegen, ignorieren, die die, die, die die Augen bewusst zumachen. Ich kann sagen, schon immer, etwas nicht sehen und nicht, nicht erkennen können erkennen, da kann man nichts machen oder wenn man es nicht, ich, meine, ich, eben, ich bin jetzt so alt und ich habe so lange meine eigene Geschichte nicht nur nicht, nicht nur verdrängt, sondern einfach vergessen, Nicht mehr gewusst. Das kann passieren, aber wenn man es sieht und dann bewusst die Augen zumacht, das finde ich ist eigentlich Perversität in der ganzen Geschichte oder dass Menschen das Kind aufwachsen. So bin ich aufgewachsen, immer mit, der, mit so Sätzen wie «Das Weib ist der Untertan des Mannes», das habe ich jeden Tag gehört. Ähm, darum bin ich auch schon mit zwölf in Feministin gewesen und dem <lacht> ähm, Und mit so Züg wie «Du bist nicht mehr wert als der Dreck also du hast nichts anderes verdient. Und das Tragische ist auch eigentlich, das ist ja das, was ich sage bei meinen Kindern, Eben, ich kann meine Kinder nicht schützen vor schlimmen Sachen, aber ich vertraue darauf, dass wenn meine Kindern schlimme Sachen passieren, dass sie Vertrauen haben zu mir und dann reden und kommen. Aber ich hatte gar nie bewusst Bewusstsein dafür, gehabt, dass es nicht richtig ist, was man mit mir macht. Weil es für mich einfach normal war, weil ich gar nichts anderes kennt. Ich bin aufgewachsen in dem, dass man mit mir eigentlich machen kann, was man will. Dass ich eigentlich ein Fleischhäufe bin, das man einfach benutzen kann, wie man es will. Egal wie.
0: Und du hast gerade etwas mega Wichtiges gesagt, wenn man es nicht sieht und nicht spürt, dann kann man auch nicht reagieren. Aber wenn es Menschen ringsum gibt, die gesehen sehen, die es wissen, und dann nicht handeln. Wie, wie, wie weißt du, dass es Menschen um dich herum hat, wo genau gewusst haben, was bei euch daheim passiert und trotzdem nichts gemacht haben? Also
1: meine ältere Schwester ist mit zwölf, da bin ich fünf ins Heim gekommen. Die hat mir von der Vormundschaftsbehörde damals ähm, wegno, wegen was auch immer genau. ich meine die geschichte wo ich weiß von meiner Kindheit. Seit ich die Flashbacks habe und die Erinnerungen ich gemerkt, es stimmt irgendwie alles nicht, was man uns einmal erzählt hat. Aber das ist eine Tatsache. Sie ist im Heim aufgewachsen, hier am anderen Kanton nebendran. Mit zwölf ist sie ins Heim gekommen und es war wegen Gewalt. Und ich weiß, dass sie früher schon erzählt hat von Missbrauch und Übergriff erzählt dass man einfach gesagt hat, sie Aber Sie hat gelogen, sie hat gestohlen. Sie war in der Schule auffällig, sie war sehr schlecht in der Schule. Ähm, sie ist eine sehr auffällige Jugendliche quasi, und dann hat man sie quasi versorgt, weil sie auffällig war. Wir Kleineren sind, ähm, ich bin hyperintelligent ich hätte damals schon Klassen überspringen sollen, Ich war eben überfunktional, einfach immer schon. Und meine Kleine Schwester war ganz ruhig, eine feine, ruhige. Wir waren unauffällig, also hat man da nicht handeln. Hat man ähm,
0: das
1: Gefühl, denen geht es gut. Da gibt es keinen Bedarf. Und hat uns einfach geheil. Und da hat das System kläglich versagt.
0: Du hast das dann in deinen späteren Jahren, wir kommen nachher auf deine Teenager-Johre zurück, aber in deinen erwachsenen Jahren, wo du selber Entscheidungen hast, können hast, hast du dir, glaube ich, gesagt, das passiert mir nie, ich schaue nie weg. Und ja. hast dann eine Rolle in dieser Gesellschaft übernommen, wo du für sehr viele Menschen ähm, geschaut hast oder schaust, Verantwortung übernimmst die Augen nicht zu machst und auch ein Beruf eingeschlagen hast wo jetzt rückblickend wahrscheinlich alles logische Konsequenz ja, ist also
1: rückblickend ich meine ich habe sicher also du bist was Psychiatrie
0: Pflegefachfrau Psychiatrie
1: Pflegef- und Traumatherapeutin zwei Traumatherapie Ausbildungen ich habe etwa 20 Ausbildungen Hypnose Therapeutin also eben das sind alles rückwirkend sind das waren alles Versuche, mich selber zu therapieren. Oder auch, auch ich weiß noch, ich wollte eigentlich mal will eine Kinderkrankenschwester lernen. Und dann habe ich gemerkt, das passt mir nicht. Die kleinen Babys, die dann so schlecht weg sind, so habe ich gemerkt, das kann ich wie nicht händeln. Dann hatte ich schon einen Ausbildungsplatz für normale Krankenschwester habe aber gemerkt, irgendetwas fehlt mir irgendwie. Und ich habe immer so schlimme Stories gehört im Spital, wo ich geschafft habe, von dieser Psychiatrie. Weil die mussten ja dann drei Monate in Psychiatrie ins Praktikum und die haben dann so schlimm, eben so wie einer flog über das Kuckucksnest-Geschichte erzählt Und eben, ich bin schon immer ein bisschen extrem gewesen. Ich habe gefunden, ich muss mir jetzt das einfach anschauen. Ich will mir das Bild machen und habe mich angemeldet für das Praktikum dort. Eben den Ausbildungsplatz schon für drei Minuten Praktikum. Und... Ich war zwei Wochen da, gewesen, hat mir komplett die Ärmel reingezogen. Sie haben für mich extra einen Ausbildungsplatz gemacht. Und ich war in der ganzen Geschichte von dieser Schule die jüngste Schülerin. Gewesen, weil ich war 19, als ich angefangen habe. Und das ist ja in der Regel ein Zweitberuf. Der zweite Älteste war 26 und die Älteste, mit mir in der Ausbildung war 55. Gewesen. Das sind eigentlich alles schon gestandene Menschen. Gewesen und ich bin da so... Sie immer gesagt, das Küken, ich bin da so als Küken dort reingekommen, aber ich bin definitiv am richtigen Ort. Gesehen. Die Abgründe von Menschen haben mich schon immer irgendwie interessiert. Eben, Selbsterforschung, Geschichts- aber unbewusst, Selbst- Ja, unbewusst, total unbewusst. Ich habe, nichts, ich habe nichts checkt damals nichts gecheckt. Aber ja, Gewalt, das habe ich gewusst. Ich habe immer gewusst, dass es viel Gewalt gab bei uns daheim, Dass mein Vater mich blau geschlagen hat, ähm, täglich regelmäßig eigentlich immer ähm, das habe ich gewusst aber die und die, und die von Geschichte von du bist nüt wert und du bist also die einfach die ganze genau die ganzen Demütigungen Erniedrigungen, das ist mir schon bewusst gewesen. das ist auch noch geblieben. aber die andere Geschichte habe ich nicht gewusst ich bin mit 16 mit meinem Freund damals in der Ferien gewesen, und dort hat ein Hotelkellner mich missbrauchen hat es gab einen Übergriff gegeben. in der letzten Nacht. Damals konnte man am Morgen um drei Uhr abfliegen. Wir sind am letzten Tag an den Strand gegangen. Und ich dachte, ähm, es ist bewölkt. Gewesen. Ich Ich bin nicht so ein strandliger Mensch, sondern eigentlich immer, immer unterwegs. und immer auf 8 und immer auf speed ich dachte, so, jetzt muss ich noch ein bisschen Farbe haben oder ich weiß doch auch nicht, einfach mal noch ein bisschen an den Strand liegen. Ich habe einen mega Sonnenbrand, gehabt, wirklich ganz fest. Und dann hat dann meinem Freund gesagt, ähm, er ich gehe ich, Tomaten holen. Die Tomaten sind gut, wenn du aufschnittst, viel auf den Sonnenbrand, was wirklich stimmt. Okay. hat dann aber meinem Freund an der Bar abgefüllt und ist selber raufgekommen. Und erst in dem Moment, als er versucht hat, in mich einzudringen, habe ich mich können befreien und bei den Unterhosen in die Hotellobby gerannt und habe irgendwie rumgeschraubt. Und eine deutsche Frau wollte mir helfen. Und er konnte aber nichts machen, können, weil wir wussten, am 3 Uhr kommt das Flughafen-Taxi. Es war irgendwie morgen um 1. Und 3 Uhr Taxi und bringt uns am Flughafen. Ähm, und dort bin ich in der Nacht irgendwie auf dem Balkon oben gestanden. Ich habe nicht um, abgumpen, in dem Sinne, aber ich einfach musste einfach auf dem Balkon aufstehen. Und dort hat es einen Moment gegeben, wo ich gedacht habe, irgendetwas ist mir bekannt. Fertig. Das war nur eine Sekunde ein Gefühl von, ich kenne das. Und dann war es aber wieder weg. Gewesen.
0: Das Gefühl von einem Nein, das sagen. Gefühl von
1: dem Übergriff. Mhm. Das einfach eine Sekunde, ein Gefühl von, ich kenne das. Aber ich kann's nicht, kann's, es war wirklich nur so, eine Sekunde gsi und dann ist es wieder weg gewesen. Und in der Ausbildung hat es das auch mal gegeben. Da hatten wir ähm, Entwicklungspsychologie. Und dann ist mit meiner Dozentin für Entwicklungspsychologie ich immer gestritten. Also Sie und ich, die anderen in der Klasse, haben immer gefunden, ihr müsst aufhören. Du hast jetzt einfach mal geklappt Klappe, wir haben hier Schule und du kannst nicht immer mit ihr debattieren. Weil sie so Zeug gesagt hat, wie wenn du da die ersten drei Monate kein Urvertrauen hast, dann bist du sowieso, kannst gerade die Psyche und so. Und ich fand, was, ich kann das auch nicht, ich stehe da, also das kann nicht sein. Da muss es Ausnahmen geben und da gibt es modernere Geschichten als nur Freud und Jung. Heutzutage und so, ich habe immer mit ihr gefeiert. Und dort, eben auch dort, unbewusst, das Thema Entwicklungspsychologie hat mich gereizt einfach. Und dann ist irgendwann der Satz gekommen, ähm, «Der Vater holt sich vom Kind, was er von der Mutter nicht bekommt». In einem riesen Texting, einfach der Satz. Dann bin ich aufs WC raus, habe mich erbrechen habe Bilder von mir und meinem Vater in der Badwanne und bin wieder rein in den Unterricht, wenn nichts wäre. Und nachher ist das Bild nie Weg. Es hat immer so rückblickend, hat immer mal wieder... Ist aufbrochen. Ja, es aufgebrochen? Ja, es hat immer so bis mm. geh, aber und ich habe das nicht bewusst verdrängt. Das ist mein System hat das einfach wieder... In die Kiste gepackt und hat gefunden, es war zu schmerzhaft. Oder? Ja, genau. Es ist, ist nicht, äh, nicht verträglich im Moment. Oder keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Aber ich habe es nicht bewusst aktiv ähm, versucht, wieder zu verdrängen. Es ist einfach wieder weg.
0: Wie hast denn, was sind deine Coping-Strategien gewesen in deiner Kindheit und dann auch in der Jugend? Du wirst schon irgendwelche KH-Ausflüchte. Ähm, du bist hier mit 47. Ähm, ich bin immer abgehauen. <lacht> ich bin schon immer abgehauen.
1: Ich, ich bin in einer Grossfamilie aufgewachsen. Meine Eltern sind beide schon mal geheiratet, in einer Patchwork-Familie. Damals schon in so einem kleinen Dorf als Patchwork. Wir sind wie damals die Ausländer, die dann zugezogen sind. Also vier verschiedene Namen in einer Familie, in einem Dorf mit ein paar hundert Einwohnern. Ich habe mich... Seit ich liebe eigentlich nur erinnern, dass ich immer gegangen bin. Ich bin immer mit meinen Tieren gsi. Mit meinen Tieren habe ich reden. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind gefunden, Menschen doof sind alle doof, aber Tiere sind gut. Mit Menschen kann man nicht reden. Mit Menschen kann man nichts anfangen. Ich bin vermutlich auch ein, ein spezielles Kind nicht so sozial und nicht so integriert. Ich habe auch immer, ich bin nie irgendwie in einer Gruppe, ich habe mich nie zugehörig gefühlt. Also
0: verwundert dich das?
1: Nein, nicht. Nein, aber nicht. aber, eben, aber also nein, ist spannend ist eben, dass ich mich nie zugehörig gefühlt habe. Irgendwo, ich bin immer geküpft zwischen den verschiedenen Gruppierungen, auch als Teenager. Es gab hier das Grüppchen und ich bin ein bisschen da, ein bisschen da aber nie festgelegt. Und wo dann so eben die teenager wo dann die anderen so mit dem Zugehörigkeitsgefühl und auch so Sanktionen, du, unter Teenagern, wenn dich aus der Gruppe, habe ich gemerkt, das habe ich überhaupt nicht. Und dann habe ich gemerkt, ah, wenn man niemanden dazugehört, kann man sich auch niemanden nie rauskriegen. Und so bin ich eigentlich immer gewesen. Ich hatte meine Tiere, hatte auch die Natur. Ich habe schon als Kind allein im Wald geschlafen, mit 6 oder so. Ich bin im Wald und habe unter den Bäumen geschlafen.
0: Und du hast glaube ich auch einen Bruder, gehabt, der dich mal mitgenommen hat in eine ja. Gruppierung?
1: Ja, in mehreren, nicht so gesunde.
0: Magst du etwas erzählen?
1: Mein Bruder ist ähm, sehr früh sehr abgestürzt. Er ist sieben Jahre älter als ich. Also bin ich noch klein, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Früher mit Joints und nachher mit Koks. Da war ich äh, zehn. Neun. Niemand hat das gewusst, nur ich habe gewusst. Niemand von der Familie hat es gewusst. Er war mein Lieblingsbruder. Ähm, er hat mich immer mitgenommen. Ich war sein Alibi. Ähm, und er war mein Saal, und Er hat mich überall hier mitgenommen. Er war in Zuhälter-Drogenkreisen drin, als so Handlanger-Gango. Und ich war dort drin, mit 11 12. und Ich immer immer, alles sei besser als egal wo. Ich habe nie... Das ist auch speziell, heute habe ich Panikattacken, wenn ich mich an die Wenn vorne und hinter mir der Kasse ist, dann lasse ich das Zeug stehen und raus weil ich es nicht kann. Im Moment kommt dann hoffentlich, nein, es kommt sicher irgendwann wieder, aber im Moment kann ich, sind so Situationen extrem schwierig für mich. Aber als Kind oder als Jugendliche kann ich mich nicht erinnern, dass ich Angst hatte. Das kommt alles erst jetzt. Das ist ja das auch Spannende. Der Körper speichert das Zeug und jetzt überwältigt mich all die Angst, die ich nie zugelassen, meine ganze Kindheit lang. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals Angst hatte. Ich bin früher allein, am Morgen um vier in Barcelona gelaufen. Ich habe nie, und mir war eine Schlägerei gewesen, und dort ist irgendetwas Schlimmes passiert. Oder? Und auf dem spitz geschlafen. Ich hatte nie Angst. Gehabt. Ich kann mich nicht erinnern. Dass ich ich hatte immer das Gefühl, gehabt, ich hatte keine Angst vor nichts.
0: Also, über ganz, ganz, ganz viele Jahre, sogar Jahrzehnte, ja. unglaubliche Resilienz. Ja. Auch du sagst, du bist mit, relativ früh mit den Drogen in die in Berührung gekommen, aber du selber hast die nee. harten Drogen nie nee. genommen. Das hätte auch anders herauskommen können.
1: Ja, für mich war ich bin viel zu krass für das. Ich habe Suizidversuche gemacht. Weil ich es vielleicht so früh gesehen habe, wie mein Bruder abstürzt und was das mit ihm macht, war das für mich wie immer ein, ein Mord auf, Selbstmord auf Rate. Und ich war viel zu radikal, gewesen, für das ich keine Farbe gesehen Früher nur schwarz und Weiß Leben oder sterben. Nicht halbe Leben, das ist für mich nicht drin gelegen. Wenn, dann grad ganz weg oder, oder dann halt leben. Aber das, ich glaube, darum bin ich nicht abgestürzt. Wirklich. Ich glaube, wegen dem, weil, weil mir das viel zu, ähm, Weil ich gesehen habe, wie kaputt dass man, dass das Menschen macht. Und ich meine, mit meinem Bruder, bei meinem Bruder bin ich sicher, der ist schon so lange... Ähm, ausgesteuert und so schwerer Alke. Also mit ihm kann du keinen geraden Satz mehr reden. Ich habe darum auch keinen Kontakt mehr mit ihm. Seit Jahren eigentlich fast nicht mehr. Ab und zu gehe ich mal vorbei dort am Bahnhof, wo er immer noch immer rumhängt auf der Straße, Aber sehr selten. Und ich bin schon immer sicher, gewesen, er weiß Sachen. Und ähm, ein Teil von meinen Flashbacks sind, dass mein Vater ihn gezwungen hat, um mich zu missbrauchen. Und er es aber nicht angebracht hat, weil er es nicht konnte. Und er ihn brutal gemacht hat, dass er kein Mann ist und ein Weichei ist und weiß auch nicht was. Und jetzt verstehe ich auch, warum er so früh angefangen hat, sich zu, einfach zu drehen. Ich meine, er hat zitter, ist 15 Jahre 14, vielleicht so 15 ist nie nüchtern, nie auch nur annähernd nüchtern, nicht.
0: Ich darf mich fragen, Was ist mit deinen anderen Geschwistern, die jünger sind, und mit dieser älteren Schwester, die früh ins Heim kam? Kein ist? Kontakt. Ich habe keinen Kontakt.
1: Die wohnen, also mein Brüder wohnen nicht viele Häuser weiter weg von mir. Ich habe keinen Kontakt an der Beerdigung meiner Mutter. Dann habe ich sie gesehen. Und dort, wo meine Mutter am Sterben war, habe ich vorher auch... Ähm, ich habe mich zehn Jahre lang eigentlich um meine Mutter gekümmert, als sie krank war. Dann war der Frauenstreik. Ähm, ich bin dort, wo ich wohne, natürlich drei Orte am Frauenstreik aktiv gewesen. Und am einen Ort auch dann, mit so einem kleinen Bildchen, wie es da in den regionalen Und dann haben sie mich halt gefragt, warum ich an den gegangen, Und da habe ich gesagt, weil ich es müde bin, zum diskutieren im Jahr 2016, ob man überhaupt Recht hat als Mensch und ob wir alle gleichwertig sind. Egal ob Frauen, Männer, Ausländer, Schweizer, egal was. Ich bin einfach müde, über das überhaupt noch schon zu diskutieren. Ich finde es und das kam dann in der Zeitung, gekommen. Hat sie die Zeitung gesehen und hat mir, sie sah mir damals schon im Pflegeheim an und mich zusammengeschissen in ein Wald voll Affen. Dass sie sich wieder einmal wegen mir haben, müssen schämen weil ich mich so exponieren muss und ich mich immer so im Mittelpunkt stellen muss. Ich habe ihr dann das Telefon abgehängt und keinen Kontakt mehr mit ihr. Bis dann mein Bruder irgendwann mir angerufen hat. Brühlend. Mein einiger Bruder, den ich nie Kontakt hatte, nicht wusste wüsste, dass er meine Telefonnummer hatte. Sie vermutlich von irgendjemand anderem. Gekommen. Und gesagt sie sei im Spital und er ich nicht, er brauche meine Hilfe. Und dann bin ich eigentlich meinem Bruder zu lieb wieder in Kontakt zu meiner Mutter. Und habe sie dann eben auch die letzten paar Minuten, vor sie gestorben, ist wieder begleitet. Aber vor eine will lang nicht mehr nach dem Vorfall, weil mich das auch so triggert hat. Mit dem, sie muss alleine, dass ich verlangt dass sie sich wegen mir nicht auf die Straße getraut. Weil sie sich so muss schämen, weil ich so eine Missgeburt-irgendwas äh, bin. Das ist, äh Dort ist ich, nein, das ist Schluss. Und trotzdem habe ich es am Schluss wieder gemacht. Und was mir mega eingefahren ist, ist zu merken, dass ich mh, trotz all diesen Geschichten, eben die Täterloyalität ist bei mir so riesig, auch gegenüber meiner Mutter, dass ich bis am Schluss eigentlich so viel gemacht habe in dem Bedürfnis, dass sie mich einmal sieht, mich einmal wahrnimmt. Sie hat eine Woche bevor sie gestorben ist, vor meinem Kind einmal gesagt ich bin schon froh, ist euer Mami da. Das ist das schönste Kompliment, das ich je in meinem Leben gehört habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter mich jemals in den Arm genommen hat oder irgendetwas hat. Als sie einmal fast gestorben ist, hat sie nach der Narkose, die sie verwacht, ist, so kurz mal die Hand mir auf den Arm tun. Aber es ist wie wenn sie einen Elektrodraht angelangt hat, wo sie gemerkt hat, dass sie mich berührt hat, und sie die Hand wieder zurückgezogen. Das ist alles. Und ich habe immer, erst nachdem sie gestorben ist, irgendwie realisiert, wie fest ich immer der Anerkennung, oder mm. dem, ich will endlich mal gesehen werden, oder ich will einmal hören, ich habe dich lieb, oder ich, also Ob- ich sehe dich. Nie.
0: Kindliches
1: Bedürfnis ist ja, aber eben das, eben Das ist eigentlich Tragödie dahinter. Oder? Weil Nur mit solchen Kind kann man so lange so schlimme Sachen machen, mit Kind, wo dem immer nachhecheln, wo jeder Scheiß ist besser als gar nichts, als gar keine Aufmerksamkeit. Mm-hmm. Das ist der Boden, wo so schlimme Geschichten wachsen können. Mm-hmm. In der
0: letzten, äh, der letzten Lebenswoche oder in Mami, äh, das hat sie zwar noch nicht gewusst, dass sie stirbt, ähm, haben dir, hast du Sachen aufklären Sie war auf einem Notfall und hat, den, also sorry, wenn es jetzt etwas Platz, sagt, eine Plaudere Ja, hat sie.
1: Ja, weil sie halb delirant war. Also, sie hat. Ähm, Eben, sie hat nur noch eine Niere. Also, wir haben am Abend vorher haben wir das Heim und gesagt, ich müsse vorbeikommen. Sie weigert sich, ins Spital zu kommen. Sie hatte ja auch eine Palliativgeschichte, wir hatten Patientenverfügung, alles. Gehabt. Aber sie muss nicht sterben, weil sie so dicke Beine hat und die dann auch mit dem Liambet. Das ist wirklich nicht nötig. Hat sie aber keine so Beine, wirklich. Und Ich habe dann mit ihr geredet und gesagt, schau mal, ins Spital. Einfach nur das machen weil es platzen deine Beine auf. Und das tut wirklich weh und das bringst du nicht mehr zu. Also bin ich am Abend vorher an, dann haben wir abgemacht, dass ich sie am nächsten Morgen komme und ähm, und sie ins Spital bringe, weil sie hat sich nicht mit dem Krankenwagen eingestiegen Andere Leute hat sie nicht, dass ich sich und nur hat dürfen.
0: Das mir dir hat sie,
1: Ja, mir hat sie ihr Leben immer wieder getan. H- also wir hatten sowieso meine ganze Kindheit lang eine sehr verkehrte Rolle. Ich war eigentlich ihre Mami, gewesen, ich habe sie beschützt, ich habe Physik geschaut und oh, nicht umgekehrt. Das ist immer schon so gewesen. Seit ich klein war, ist das so gewesen. Und dann ist sie ins Auto reingestiegen, schon halbe Tüdelidü, also wir haben seit zweitens ein halbes Auto reingestiegen, und dann hat sie, ist sie reingestiegen, das vergisst sich nicht, weil meine Mutter war schwer religiös und hat nicht geschumpfen und nicht geflucht und nicht so zu gemacht. Sie ist ins Auto reingestiegen und hat gesagt, dein Papi war ein verdammter Schafsäckel. und hat gewettert wie irgendwas und ich habe so angeschaut und dachte, wer ist das, das ist nicht meine Mutter, was ist mit ihr los? Und dann hat sie angefangen, wirklich wie ein Vögel singen, sie hat erzählt, von früher, und ähm, dass sie alles gewusst hat. Und dass sie, ich habe sie dann halt auch Fragen gestellt, weil es ist ja eine Schwester von mir, ist ein Fleckkind gsi wo irgendein Verwandte weit draussen äh, hat. Eine mit 16 ein Kind bekommen, hat das nicht können bei sich behalten können. Meine Mutter hat das zu sich genommen. Und ich meine, die gleiche Vormundschaftsbehörde, die uns zu und meine Eltern, Schwester ins Heim gehalten hat, jeden Monat Geld zahlt für ein Kind in dieser Familie. Das ist absolut pervers. Das habe ich erst dort realisiert, dann habe ich die Mama gefragt, und gesagt, du, aber ihr habt ja meine Schwestern gar nie adoptiert. Haben denn ihr Geld bekommen, einmal das Level? Dann hat sie gesagt, ja natürlich, bis sie erwachsen war. hat die gleich gemeint, Geld zahlt, das Kind in so einer desolaten Familie zu haben, wo man das andere Kind wegnimmt, wo nur ein Jahr jünger ist. Oder? Also das ist... Äh, absolut jenseits von irgendetwas. Und das, über solche Sachen konnte ich dann mit ihr reden und sie hat einfach mir dann gesagt, sie hätte immer Angst kann man nehme ihr alle Kinder weg, wenn sie irgendetwas sagt. Und ich habe dort, ich weiß auch nicht, ob im Schock oder in, in der ganzen Aufregung mit ihrem Gesundheitszustand, ich weiß einfach nur ich habe sehr ruhig und souverän reagiert, was ich heute nicht mehr kann Und habe ihr einfach gesagt, schau, Mami, es ist deine Geschichte. Von mir kommst keine Absolution über, egal was du mir jetzt heute erzählst. Ähm Du musst selber mit dir und mit deinem Gott oder was auch immer du glaubst, äh, ausmachen, was du gemacht hast in deinem Leben und was du nicht gemacht hast. Das steht mir nicht zu. Ich muss mit meiner Geschichte leben und du mit deinem Punkt. Fertig. Hm. Aber ich bin nicht ausgeflogen. Heute würde ich vermutlich ausrasten.
0: Hat sie sich entschuldigt? Nein.
1: Ja. Nein. Also es war vermutlich ihr Jahr, sich vielleicht so etwas mit zu entschuldigen, weil sie dann gesackert hat über meinen Vater. Ich weiß es nicht. Vermutlich hat sie das Gefühl, gehabt, sie hätte sich entschuldigt. Und was auch spannend war, ist, wir sind ja so viele Geschwister, wo sie dann gestorben ist, bin ich ganz allein bei ihr. Und sie hat meine Hand gegeben. Das ist das einzige Mal, wo sie meine Hand gehabt hat, wo sie gestorben ist. Und ich habe immer wieder gedacht, vielleicht wollte sie nicht noch, versucht sie so den Griff zu lockern. Und sie hat mich richtig gehabt bis zum Schluss. Was hat Hätte das bedeutet? Meine Schwester, hat das etwas bedeutet? Es, ist, es ist, ich glaube, es ist, ähm im Nachhinein war es wichtig für mich, für so etwas wie eine Versöhnung, trotz allem und mit allem so schlimm, wie es war. Oder ist. Und ich finde es spannend, weil ich, eben, ich mich bewusst sehr zurückgenommen habe. Ich war auch dort am Abend, als ich ins Spital kam, schon Und dann auch morgen früh. Und habe ich meine Geschwister die alle informiert und gesagt, ich bin einfach da, ich bleibe im Spital, ich gehe in die Kaffee ich gehe auf den Balkon, im Park rauchen. Ich bin da, wenn ihr wenn die ihr rein. Sie hat einfach klar formuliert, das habe ich mit ihr besprochen, sie will nicht allein sein. Also wenn ihr geht, sagt mir einfach Bescheid, dann sitze ich an, damit einfach immer jemand bei ihr ist. Und wirklich spannend, die eine Schwester ist dann erst gekommen, nachdem sie schon gestorben war. Aber die, war im Heim, die am Heim war, hat es nicht geschafft, die ist fünf Minuten später gekommen. Ähm, und meine kleine Schwester, die eigentlich auch da war, war am Telefonieren. Sie ist dann gerade, wo sie gestorben ist, war, reinkam. und ich bin alleine da.
0: Das ist sehr speziell. Und im Nachhinein sehr speziell. Was ich sehr beeindruckend finde, einmal mehr, das ist jetzt nicht das erste Mal. Ich glaube aber, dass ich auch doch sagen kann, du bist jetzt unsere letzte Geschichte diese Woche. Und es ist äh, Alle sind schlimm in ihren Facetten. Und das ist einfach so wirklich Das ist das, das toppt Wie alles, in der Dimension von, von, von allem. Ja, das ist
1: für mich auch immer noch manchmal unvorstellbar. Irgendwie. Verzählst
0: du nicht deine Geschichte? Oder Nein, es, die ist, fast es ist völlig so. Ich,
1: ich ja. hatte Klientinnen, die multiple Persönlichkeiten haben, die so ähnliche Geschichten haben in meiner Laufbahn beruflich. Und wenn ich die Flashbacks han oder han, immer noch habe, das immer. ich denke immer, jetzt ist es vorbei, jetzt ist das schlimmste draussen, dann kommt noch irgendetwas Schlimmeres dann ist es für mich immer total surreal. Und eben immer zuerst, ähm, du spielst doch, das kann ja nicht wahr sein, das stimmt sicher nicht. Ich brauche jedes Mal, wenn ich neue Bilder habe, ähm, etwa bis ich nur schon annähernd kann, den Gedanken zu oder dass es überhaupt passiert könnte, sie noch mit einem Konjunktiv. Und bis es dann... Also ich ich habe irgendwann den Kinofilm gesehen, wie man, oder? und dort hat mich die eine die Fußballerin glaube ich, die da geguckt ist, und gesagt hat, ich bin eine Überlebende. Das hat mich so beeindruckt, und dort habe ich gedacht, irgendwann will ich das auch können. Und jetzt mache ich das, und das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich das mache, jetzt mhm. da mit euch. Schritt für Schritt, ähm, sichtbarer. Ich, bin bis, ich habe bis jetzt noch nie... Meine Therapeutin sagt mir das immer, äh, sie sind eine Überlebende. Ich Ich kann das noch nicht. Noch nicht einmal für mich selber. Ansatzweise und wies immer wieder, aber ich gehe immer wieder raus.
0: Aber was, was, was mich wirklich in dieser ganzen Geschichte beeindruckt, Frau, <lacht> <lacht> ähm, ist die Art und Weise, wie du trotzdem jetzt auch über deine Mami redest. Das ist bewusst, du nimmst sie für mich nicht mehr in Schutz oder so. Aber es ist doch auch irgendwie noch eine gewisse Liebe da. Also es, es, ich, ich habe immer das Gefühl, Menschen, die das durchmachen müssen, wie du, die hätten auch alles Recht, zum ganz tiefe Wut, Hass, Aggressionen gegen alles zu spüren. Und jetzt nicht nur in diesem Gespräch, sondern auch vorher. Ich spüre in dir, mega viel Liebe, die du aber auch noch für ganz viel ringsum Ring Für Sonnen alle Menschen haben, das kann habe ich, das weiß nicht wieso. Und für, Me- für
1: mich zuletzt, aber ich habe schon immer eine grosse Menschenliebe, trotz allem. Das ist so. Das ist
0: deine Resilienz ja, wahrscheinlich und, auch. Und, also
1: ich gell, ich, habe, ich meine, das könnte ich heute nicht mehr, als ich früher in der Psychiatrie habe, ich Klienten, Kunden, die Mörder waren, die Vergewaltiger waren und und und. Und ähm, damals hat mich das wahnsinnig... Ähm, herausgefordert, uns als Team immer wieder, wir haben immer wieder über das geredet, aber was extrem eindrücklich war und was ich dort vermutlich gelernt habe, ist ähm, mit einem Klient, den wir hatten, der so ein lieber Mensch war bei uns auf der Station und so schreckliche Sachen gemacht hat, ähm, war zu merken, wir mögen den Menschen, wir als Team das thematisieren, der Mann ist sympathisch, der ist nett. Und gleichzeitig die Bilder im Kopf, was er gemacht hat. Und wie kann man das handeln? Und ich habe einfach schon immer gesagt, und das ist vielleicht die andere Seite meiner Geschichte, ich behaupte das heute noch, es gibt keine schlechte Menschen. Ich habe zwar inzwischen vielleicht gelernt und sage das auch manchmal meinen Kindern, doch es gibt Aschlöcher auf der Welt, aber das habe ich früher nicht. Ich glaube tief und fest als Gute an jedem Menschen. Und etwas, was wo, wo ich schon immer mache, für meine Kind oft sehr schwierig ist, ich kann zwischen, wie ein Mensch ist und was er, wie er sich verhält. Das trenne
0: ich total. Aber das ist noch groß also Das, das trenne ich aber schon gross. immer. Also
1: das ist etwas, wo meine Kinder mega Schwierigkeiten haben, wenn sie Kind sind. Meine erwachsene Tochter nicht mehr. Ähm, dass ich kann stinksauer sein kann, auf, aber eigentlich nur auf dein Verhalten und nicht dich als Mensch, wegen dem von mir stossen. Also ich konnte meine Tochter früher mega zusammenscheissen und sie gleichzeitig in den Arm nehmen, weil ich liebe sie ja trotzdem. Und ich kann ihr sagen, und ich liebe dich. Aber Gott kann ich noch mal, was kannst du das machen? Also so. und mm. Das habe ich vielleicht durch, durch meine Geschichte schon immer. Können oder eben auch durch das ist vielleicht anders, wenn, wenn die Menschen, die schlimme schlimmen Sachen mit dir machen, die Menschen sind, die du kennst als wenn es Fremde sind, weil du ja automatisch an ja die gebunden bist, weiss es nicht, was das anders macht.
0: Oder? Aber, Bei ähm, dir sind es aber eigentlich beide, gewesen, ja nur geliebte Menschen und fremde Ja, aber mein geliebter Menschen. Mensch
1: hat mich verkauft und die anderen haben mich dann abgeholt, aber er hat ja das auch gemacht. Also die, die, die Täter von dem Kinderpornoring, die sind ja nicht ohne meinen Vater an mich hergekommen. Er hat mich ja mhm. gebracht und dort haben mich die anderen abgeholt. Mhm.
0: Hast du eigentlich mal aufgeflogen, der Palmering von damals? Nein, nein. Das wäre vielleicht auch mal etwas.
1: Ja gut, aber die, die Männer sind damals
0: schon alt. Hm. Die sind dort schon alt. Gewesen. wenn, wenn Sinn, Nicht jung. Du hast Jahrzehntelang, das ja Jahrzehnte lang abgespalten von dir. Völlig gehalten, abgespalten.
1: Völlig abgespalten. Ich tue ja jetzt auch dissoziere, gell? das ist auch krass. Ich kann, und das Aus ist dem etwas, Ja, verschiedene Teile. Abspalten. oder ich, meine, ich könnte theoretisch jetzt da sitzen und ich bin nicht anwesend, ich kann trotzdem mit dir schwätzen Also das kann ich bis zur Perfektion. Ist ein
0: Schutzmechanismus und das so Das zusammenzuheben
1: ist jetzt wahnsinnig schwierig und seit ich die vielen Flashbacks
0: habe, habe ich die nicht mehr so unter Kontrolle. Genau die Flashbacks, wenn sind denn die, du hast ja das können und dann ja. plötzlich sind aus diesen Mal die, die Situation, die auf dem Balkon ein ist und eben, wo der Satz gelesen hast in deiner Ausbildung sind so Sekundenbruch dann, ja. Wenn sind denn die Flashbacks so, wollen, dass du das wirklich anschauen kannst. Ähm,
1: Im November 2019, das weiss ich ganz genau, ist, also vorher war es latent am Schwelen, gewesen, weil schon ein Jahr lang die Geschichte gelaufen ist, also an meinem ehemaligen Arbeitsplatz mehrere Mitarbeitende die, ähm, sexuelle Übergriffe erlebt haben von unseren Kunden. Und unsere Chefin das gewusst hat. Sie hat es gewusst. Sie haben zum Teil auf Geschäftshandys ganz grusige SMS geschrieben. Sie hat es einfach gelöscht. Sie hat es gewusst. Sie ist wie meine Mutter sehr religiös gewesen. Ähm, sie hat es totgeschwiegen, Ich habe sie immer wieder angesprochen. Jetzt heisst, wir müssen das klären. Mit der Geschäftsleitung, wir sind dran, wir sind dran. Und ich bin halt gefühlt, alle zwei Wochen bei ihrem Büro angetanzt.
0: Das ist eben das rausgekommen, Dein Mechanismus, Leute zu beschützen, ja, genau. dass wo eben die Augen nicht zumachen. Genau.
1: Mhm. genau. Und ich habe das immer wieder thematisiert und
0: eben da bin ich wie so
1: ein Hund, der sich in die Wade wie so ein Appenzeller oder ich, für andere kann ich das gut. Ich lade nicht schauen. ich muss nicht immer jeden Tag kommen, aber ich bleibe dran und sie hat gewusst, ich bleibe dran, bis es super ist. Ähm ja, und dann hat sie irgendwann eine Supervision gegeben mit ihrer Supervisorin, mit ihrer Ausbildnerin. Das habe ich aber erst nachher erfahren. Und in dieser Supervision haben sie mir nachgelegt, ich soll künden, sonst würden sie mir glauben und bla, bla, bla Und dann hat sie gesagt, ähm, ich habe das alles nur erfunden. Also sie hat sich dann zum Opfer gemacht. Ähm, ich denke, sie mobbe und sage ihr in ihrem Stuhl und... Ähm, ich habe die Geschichte erfunden, um sie verleumden und, 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 und. Und ich bin aus dem Büro rausgelaufen, ins Büro von der Aktivierungstherapeutin, wo ich mag und gut gekannt habe, der in die Arme und hat geheult hat. Und dann mitbekommen, als ich dort gsi dass sie aus dem Gang draussen über mich gelästert haben, die zwei, auf eine ganz übelle Art. Dort habe ich aber dann eben, das ist auch so ein Reflex dann, nur über Lebensmodus, bin rausgelaufen, hoch erhobenen Hauptes an ihnen vorbei und gefunden, das ah, ist aber sehr erwachsen, was ihr jetzt da macht. Sie hat sich sogar dann bei mir per WhatsApp entschuldigt. Also das WhatsApp habe ich immer noch. Ähm, ja, und dann ist mein Arbeitsplatz der gelaufen gewesen. Und dann sind die Flashbacks losgegangen. Und dann ist ähm, ein halbes Jahr später meine Mutter gestorben und ist das mit ihrer... Mit ihrer quasi Offenbarung, Offenbarung genau. das war das Vor- <lacht> wo sie mir alles erzählt hat. Und dann ist es richtig los. Dann war noch so Weile, so ein Weile der Schock, Schock am Anfang, gewesen. nicht gerade sofort. Und auch das ganze Verarbeiten von ihrem Tod und den ganze Geschichte vorher. Und dann ist es losgegangen, vielleicht zwei Minuten später. Und dann nächtelang die ganze Nacht. Und wie
0: zeigen sich die Flashbacks? Ja?
1: Ähm, ich spüre eine Hände auf meinem Körper. Ich habe Schmerzen. In meinem, also ich krümmere ich, ich, ich mich manchmal am Boden, wie ein Wurm, weil ich ähm, Flashbacks habe. Und so Schmerzen habe ich in meinem Unterlieb, wie wenn ich nochmals nicht wäre und irgendwelche erwachsene Männer würden in mich eindringen Der Körper macht das alles nochmals. Also es ist wirklich einfach krass. Und ich kann's Eben, ich habe meinen Hintergrund, ich habe meine Geschichte, ich habe meine, meine Ressourcen. Am Tag durch kann ich es relativ gut kontrollieren. Also ich kann habe zum Beispiel mal an der Weihnachtszone so eine übles Flashback, mit den Kindern und dann gehe ich raus, gehe schnell guet und gehe wieder rein und niemand merkt etwas. Das kann hast, ich. Und
0: du hast den gewusst, warum du es, kommen also, Flashback ich hoch, komme bist... Bilder,
1: es ist alles voll da, wenn ich wenn ich drin wäre. Ich, du bist in dem Moment bin ich z'mit drin in dieser Situation. Du hast alle, ich habe alle Sinne. Auf allen Sinneskanälen läuft es ab. Ich, eben, ich bin jetzt, heute so, Das sind die Sachen, die ich meinen Töchtern nicht erklären kann, die mega schwierig sind für mich schwierig sind. Wenn meine Töchter ähm, mit einem Top umlaufen und mit kurzen Hosen und viel Hut jetzt im Sommer, und ich sehe, wie irgendwelche Männer sie anstarren, das ist toll für mich. Da muss ich aufpassen, dass ich denen nicht an den Hals komme und die Augen auskratze. Und ich kann es meinen Töchtern nicht erklären, warum das so ist, oder wenn sie ähm, Nägel lackieren, Parfüm umme irgendwas, dann ich kann mich nicht kontrollieren, dann ich entweder will ich, also ich kann schon seit Jahren, sicher acht Jahren, man hat mir sogar mal einen Pseudotumor dann diagnostiziert, habe ich so Synkopen nennt sich das, also ich werde einfach bewusstlos aus irgendeinem Grund. Ich kann irgendwo sein und ich kippe einfach, einfach um und werde bewusstlos. Und dann hat es irgendeinen Trigger rum, das bin ich heute finde, Irgendeinen Duft, irgendein Geräusch, ein rotes Auto, keine Ahnung was. Und mein System ist schon hoch oben und dann kommt ein Trigger und dann gehe ich einfach um. Also ich bin mit einem Freund von mir am Konzert, am Tochsner-Konzert letztes Jahr, kurz vor der Halle, habe ich gesagt, mir wird es komisch und dann bin ich einfach wie ein Baum hinterher wirklich 20 Zentimeter neben dem Randstein bin bin einfach bewusstlos gewesen. Ich habe keine Ahnung, bis heute nicht, was dort mich das ausgelöst, ausgelöst hat. Aber bei meinen Kindern weiß ich, die Düfte und das... Also eben, man hat mich damals als Kind an einen Ort gebracht, wo es so jemand hatte, wie, so eine, wie man sich so eine Puffmutter vorstellt. Und die hat mich ja dann einmal vorbereitet für die Männer, die sind. Das heißt, man hat mir so Kleider angelegt, dass ich ausgesehen habe, wie zwölf mit Sydney und mich geschminkt und negalackiert und mich eingeparfümiert und was weiß ich auch nicht was. Und wenn ich das, 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 es gibt, Im Moment gibt es bei mir tausend Trigger, die irgendetwas machen, dass ich Mein Nervensystem ist so überreizt, dass ich ähm, das überhaupt nicht mehr kontrolliere. Darum schaffe ich auch nicht mehr. Und darum habe ich mich sehr zurückgezogen von meinem ganzen Leben, weil ich, weil ich extrem viele Situationen draussen nicht handeln kann. Also ich kann alleine mit meinem Unkel laufen, ich kann alleine am See gehen, schwimmen. Unter Menschen ist es sehr schwierig, in Gruppen ist es sehr schwierig. Wenn es viele Leute und viel Geräusche hat, ist es sehr schwierig. Ich hatte 2005 einen schweren Autounfall und habe seither posttraumatische Symptome, die ich mir aber nie erklären konnte. Also ich eigentlich die körperlichen Symptome han ich alle seither, Tinnitus und Reizüberflutung und, und, und. Und ich habe Traumatherapie gemacht nach dem Unfall. Es war ein tragischer Unfall, ich hätte sterben können, aber ich konnte mir das nie erklären wie stark mein Körper seither reagiert. Und dass ich, ich habe früher noch viel Sport gemacht, ich war halb so breit wie jetzt. Ich kann nichts mehr, ich kann nur noch spazieren, ich kann nicht mal Velo fahren, ich kann kein Gleichgewicht mehr, ich gehe einfach um. Ich konnte mir nie erklären, warum das so schlimm ist. Und mit all diesen Traumatherapien, und ich war in Kliniken, Rehakliniken, das Einzige, was immer kommt, ist, ich bin schuld und ein grosses schwarzes Loch. Mehr nicht. Nicht von diesen ganzen Kindheitsgeschichten, dort. noch nichts einfach nicht. Aber der Körper, seitdem ist der Körper eigentlich in dem überreizten Zustand. Und das ist jetzt halt lang.
0: Und 15 Jahre. Aktuell bist du auch in einer Traumatherapie, ja. wo du jetzt aber an dem Ex- schwarzen ja. Loch schaffst. Genau. Und jetzt
1: ja. ist es halt so, in der Traumatherapie ist es so, dass gewisse Sachen besser werden, weil ich die einzelnen Fragmente oder die Puzzleteile oder meinen Kindern sage, ich habe noch nicht einen Spiegel, der runtergefallen, es lauter Scherben und jetzt fangen die sich an zusammenzufügen und ich fange an mich oder Sachen, die ich schon immer gefunden habe, da bin ich so komisch oder so schräg, da reagiere ich völlig über, anfange ähm, ich zu an verstehen, weil ich sie in den Kontext setzen das ist besser, aber ich bin extrem empfindlich im Moment auf alles, auf alles. Jede Stimulation, vor allem in meinen Sinnen, also am wohlsten, wenn ich kein Kind hätte, wäre es mir irgendwo in einer, Hö- in einer <lacht> <lacht> irgendwo im Wald und dann kann ich ab und zu an einen See oder an einem Fluss und kann einmal in der Woche in den Laden posten. Und den Rest kann ich mit mir selber regulieren, dann könnte ich mich viel besser regulieren. Und unter Menschen ist es sehr schwierig, weil es so, viel, so viele Sachen können triggern wo ich gar nie gewusst dass also Ich mache eine Liste, ich habe eine Excel-Tabelle. Mit Trigger? Ja, mit Trigger. Weil ich, weil ich, wenn ich mir dann aufschreibe, was ich gelernt habe, an das kann es auslösen, dann kann ich das vermeiden, Wenn ich weiss, ich muss jetzt zum Beispiel heute in die Physiotherapie, dann kann ich bewusst, ich kann sicher nicht vor der Physiotherapie gehen, irgendwie noch Tomaten kaufen, weil dann kann ich eventuell nicht mehr in Physiotherapie. Einfach so Sachen. Ich, ich habe ganz viel. Und das habe ich natürlich schon mein Leben lang gemacht. Gell? Das realisiere ich erst jetzt, wie viele Vermeidungsstrategien ich auch hatte, um Sachen zu handeln. Das habe ich schon immer. Ich bin voll Profi. Ich habe es nur nie realisiert. Und jetzt bin ich so empfindsam, so überempfindlich, ähm, weil mein System so überreizt ist oder eben weil ich so praktisch gar nicht schlafe. In Nacht kann ich es nicht kontrollieren, oder? Znacht, in dem Moment, wo ich will, eigentlich abschalten. Das ist ja wie so ein kleiner Tod, wenn man schla- einschlaft oder dann alles schwarz wird, dann geht nichts. Oder ich habe letztes Jahr nichts überlegt. Du, über- du auch nicht Nein, Ich habe letztes Jahr nichts überlegt, habe eine magen darm spiegel gemacht. Und ich habe noch gesagt, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Und ich muss in der Narkose tun. Die, haben mich, die ganze Praxis hätte mich müssen und die haben einfach weitergemacht. Das ist für mich auch so unvorstellbar, dass sie das einfach, dass sie nicht abgebrochen haben. Das ist ja nicht eine lebensbedrohliche Situation. Er hat es einfach durchgezogen. Die haben mich also Ich bin wie ein Heufel Elend nachher am Feuerwehrdepot guckt, nur noch kauert und noch gebrüht. Er hat mich dann abgeholt, weil ich nicht mehr konnte. Er hat mir dann noch... Ich war aus der Narkose verwacht und hab gehört, wie die Frauen, die dort arbeiten, gelästert haben, dass was ich tue, habe wie eine Sau. Ähm, sie haben mich zum fünfte oder sechste festgehalten, während er den Untersuch gemacht hat, in Narkose. Oder ich hatte vor drei Jahren eine Gebärmutteroperation, Vor den Flashbacks, vier Jahre. Sie wollten mich intubieren und es ist nicht gegangen. In der Narkose habe ich den Tubus immer wieder rausgezogen. In der Narkose. Dann hatte es irgendeinen coolen Obstpfleger, so einen Bärtigen. Der hat dann irgendwann, ich bin so ziemlich tüddelidig, seine Hand an mir auf den arm Dann hat er gesagt, Frau, sowieso, ich sehe, das wird ein bisschen schwierig mit Ihnen, mit Humor. Da kann man mich immer abholen. Jetzt machen wir es so, sie machen das einfach selber. Er hat mir den Tubus in die Hand gedrückt und hat... Ähm, mir zeigen auf der Kamera, wo ich durch muss, ein wenig mehr links, ein mehr rechts und ich habe mir das Metallding selber in den Hals abgesteckt und dann ist es gegangen. Aber ich habe beide Mal nach der Narkose ein Delir gemacht, gell? das habe ich auch nicht verstanden. Ich bin komplett delirant. Gewesen, Was ist Delir? Wenn du so verwirrt bist, wenn du verwirrt hast, du bist ein ein Delirium. Dementer. Ja, das Delirium mhm. habe ich gemacht, ich habe in die Hose gemacht, ich kann mich nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Ich habe wie ein verwirrter drei Tage lang rumgelaufen oder fast eine Woche. Und heute würde ich das nicht mehr machen. Meine Therapeutin weiß das, mein Hausarzt weiß das, es gibt keine Untersuchung außer die Lebensbedrohliche mit Narkose, weil eine Narkose ist für mich so der Trigger. Ich weiß nicht, was man früher hatte in diesen Kinderpornokreisen, so Züg, weiß ich nicht, aber sie haben uns auch säftliche, gegeben. Also irgendetwas haben sie uns gegeben, ich weiß nicht was. Damals hat es noch keine Kautropfen gegeben, denke ich, aber sie haben uns was gegeben. Ich bin nicht nüchtern immer dort gewesen. Und das triggert eben so Zeug. Ich bin auch sehr ein kontrollierter Mensch natürlich. Und alle meine Leute in meinem Umfeld sagen, ich muss alles unter Kontrolle haben. Das habe ich früher nie so verstanden, weil ich fand, ich bin gar nicht so schlimm. Jetzt merke ich doch, doch. Also, Kontrollverlust ist... Äh Ganz etwas Schwieriges. Ich musste mich aber nie anstrengen für das, weil ich so überstimulierte Sinn habe wie ein wildes Tier, muss ich mich eben nicht anstrengen in einen Raum. Ich habe früher so Spiele gemacht mit einem anderen Kollegen von mir, der auch viel so Zeug hatte. Ich hatte ein fotografisches Gedächtnis. Ich in einen Raum mit 50 Liter und nachher sagen, der hat die Augenfarbe, der hat so ein Hemd der hat so eine Krawatte Ich habe alles gewusst. Jetzt können, können Fotos machen alles gewusst. Ich habe das mega lustig gefunden. Ich habe immer gedacht, alle können das. Ich habe nicht checkt, dass die anderen das nicht können.
0: Und warum hast du? Können? Es Ist auch Überlebensstrategie. Es ist eine Überlebensstrategie. Ja, ist Überlebensstrategie ja, ich immer
1: Kontrolle. Haben. Ich habe schon, wenn mein Vater heim ist, von, oder ich, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, laufen von hinten, kann ich dir auf 200 Meter sagen, wer es ist. Wenn ich dich einmal gesehen habe laufen, kann ich nachher sagen, dass das du bist. Und das, das, das habe ich nicht gelernt. Das hat mein System gelernt, um überleben. zum immer Gefahren abschätzen, permanent. Eben, ich bin eigentlich Und das ist ja Vielleicht etwas vom Erschütterndsten oder vom Schwierigsten für mich, jetzt mit 47, zu merken. Ähm, so Fragen wie, wer bin ich eigentlich? Ist alles, was ich gewesen bin, was ich gelebt habe, äh, bin das überhaupt ich gewesen oder ist das nur der Überlebensteil von mir? Was ja stimmt eigentlich. Ich bin eigentlich nur, ich bin noch nie in meinem Leben auf Lebensmodus gewesen eigentlich, sondern immer nur auf Überlebensmodus. Immer auf der Flucht, nie einmal angekommen, nie Durchatmen. Das kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Und das ist äh, erschütternd, das zu merken. Und doch habe ich irgendwie meine Kindern etwas anderes vermitteln. Das ist das, was mich auch erst Meine Kinder sind nicht entwurzelt. Die Menschen wie ich, die sind nicht so spannend. Ich habe das ihnen irgendwie mein Übermutter-Ding. Hat das irgendwie meine trotzdem können obwohl ich es selber nicht habe. Meine Kinder fühlen sich überhaupt nicht so. Die sind gar nicht so. Das ist etwas, das ich noch nicht verstanden habe, wie ich das, können, wie das sein konnte. Aber in der Traumatherapie ist ja die anscheinend normale Anteile und die emotionalen Anteile. Und ich habe einfach extrem starke, extremste, anscheinend normale Anteile, wo sehr gut also das ein können deinen, funktionieren konnten.
0: mit du Kind, dass du das geschafft hast, das überrascht mich jetzt nicht, wenn ich dich höre, wie du mit allem umgegangen bist. Also, dass du, das, du hast wirklich so einen starken Anteil. Und sehr reflektiert ja. und wahrscheinlich, die Ref- also ich, keine Ahnung, dass das wieder das, das, das geholfen hat, das halt nicht, nicht dein Shit weiterzunehmen, sondern das halt wirklich reflektieren und, und, und in, eine, in etwas, also etwas Positives. selbst Kind anders zu prägen. Ja.
1: Aber ich weiß, auch gestern kam mir das in den Sinn, ich bin ich frühmutter geworden, ich bin während der Ausbildung schwanger worden, Nicht geplant. Und das Stressigste am Anfang für mich am Mutter war, dass meine Tochter mich so bremst hat. Mich so gebremst hat. Hey, ich konnte nicht mehr in meinem Schneeben. Dann wollte sie einmal hin, dann hat sie die Hose gemacht, dann musste man wieder noch mal rein und wickeln. Und einfach alles ist so langsam gegangen und ich bin fast wahnsinnig geworden. Das alles so langsam, und dabei ist es gar nicht langsam. Meine Kinder sind alle sehr schnell, wenn ich sie vergleiche, wenn wir andere Kinder besuchen, meine Kinder sagen, dann in zwei Minuten gehen wir, und die stehen Weil ich so gestresste Nudeln bin, sind sie ja auch nie so weich, aber gleich auf einem höheren Level funktionsfähig. Höher als normale Menschen, sage ich jetzt. Nie so weich, aber gleich noch höher. Und ich habe mich so brems gefühlt. Einfach so, wie ein, nicht wie ein Klotz am Bein, emotional, sondern wie ein Klotz am Bein, weil... Es ist nichts mehr so schnell? Alles ist so langsam. Alles braucht so Zeit. Stille und all das. Einfach Alles braucht so Zeit. Fremdbestimmt. War, ja, und einfach. und nein, also Mit dir also habe ich kein Problem. Gehabt, aber einfach so langsam. Mein Tempo, nichts ist mehr aufgegangen in meinem Tempo. Also, Wir müsse
0: langsam werden. Wenn man dürfen wir noch ein bisschen bei ja, kind bleiben? Ja. also bei deinen eigenen Kind. Du hast drei. Ja. Ähm, ich Pferd vier, ich alles verloren okay. ein Bub
1: habe ich lange viel Schuldfühl
0: gehabt das ist, ist, ist richtig ja ähm, du hast dich entschieden deine Geschichte ähm, ihnen nicht mitzuteilen oder so nicht. sie, sie spüren es wahrscheinlich auch dass eben gewisse Reaktionen von dir irgendwie so Sie, sich ja, und sie können, können googeln. Sie
1: wissen, ich habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Wir leben in der Schweiz nicht im Krieg. Dann gibt es nur noch ein Thema, wo man das überkommt, die Diagnose. Und das sind schwerste Missbrüche und schwerste Gewalt. Anders kommst du nicht zu der Diagnose. Und da wir keinen Krieg haben, ich nicht in Folter, Gefangenschaft, irgendwas war, können sie schon kombinieren. Also ich denke, sie wissen, wissen etwas. Nicht viel. Ähm, was ich gelernt habe auch bei mir, etwas von meinen grössten Learnings in meinem eigenen mir Verzeihen oder mit mir sein in Prozess ist, jeder Mensch hat das Recht auf seine Geschichte und seine Kurven und das Recht darauf ähm, dann, wenn er oder sie und sein Systemparat ist ähm, seine Geschichte anzuschauen oder anzugehen oder eben wenn es bei mir einfach alles um die Ohren fliegt und du keine Wahl mehr hast, obwohl ich wo man schon alles um die Ohren geflogen ist, noch lange wie ein Mulwurf zu tun habe. Und es nicht gesehen und hören und es jetzt noch oft so ist. Ähm, darum habe ich, finde ich, ich habe kein Recht darauf, die Knöpfe zu drücken. Bei, bei meinen Kindern gewisse Sachen, wenn sie um fliegen. Alles, was ich kann, und das halte ich fast nicht aus. Das ist etwas, was so schwer ist für mich zu aushalten. Das alles, was ich kann, ist sitzen und warten und dann, wenn es so ist, für sie da sein. Und ihnen alles sagen, was ich weiß und was ich, was ich gelernt habe. Aber ich habe kein Recht, ähm, bei meinen Kindern jetzt das auszulösen, dass es ihnen am um Tor fliegt. Oder dass es irgendetwas mit ihnen macht. Und darum sage ich es ihnen nicht. Weil ich, weil ich nicht Gott spielen will. Mm. Mm. Wo sagt, jetzt ist es mm. Nur weil ich jetzt in dieser Geschichte bin, das ist nicht ihre Geschichte. Ähm, wenn sie kommen und mich fragen, kann ich ihnen etwas erzählen. Aber ich ich habe kein Recht, ihre Bombe loszulassen. Vielleicht geht sie bei ihnen nie los. Vielleicht wäre sie bei mir nie losgegangen, wenn ich nicht die Chefin hätte. Wer weiß? Ich weiß, dass ich vor so lange so funktioniert. Manchmal wäre ich auch sauer und denke, vielleicht hätte ich bis 90 so funktionieren können. Andere Leute könnten das auch. Ich hätte einfach nie etwas gewusst. Ähm, ich weiß bis heute nicht, ob es gut oder schlecht ist, dass ich das jetzt weiss, was ich jetzt weiss. Es ist sehr ambivalent, aber ich, lerne, ich muss lernen, die Ambivalente zu, ähm, auszuhalten, und mit zu zurechtzukommen. Es ist nie, ich werde nie vermutlich an den Punkt an wo ich sage, es ist gut, dass ich das jetzt alles weiß. Aber ich bin auch nicht an dem Punkt, dass ich sage, es ist nur schlecht, dass ich alles weiß. Und ich bin immer in all dem Zeug, das mir um die Ohren geflogen ist, dankbar, dass es erst jetzt mir um die Ohren geflogen ist, weil ich habe immer Kind will. Und ich liebe meine Kinder über alles. Ähm, und ich glaube, ich hätte nie ein Kind gehabt, wenn ich das gewusst hätte. Wie hätte ich jemals Kind auf die Welt stellen können, wenn ich all das gewusst hätte? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das jetzt gehen und Und meine Kinder sind, Gott sei Dank, jetzt, die kleinste ist 14. Nicht mehr klein, klein, wo mir das alles um die Ohren fliegt. Eben auch das. Ich war schwanger, gewesen, oder wenn ich dort beim Unfall schon all die Flashbacks, all die Geschichten hinter diesen Traumasymptomen aufkommen würde. Ich weiß nicht, wie ich das hätte handeln können. Wirklich, es ist für mich unvorstellbar, dass ich das irgendwie hätte handeln können. Ich meine, meine Kinder sind jetzt auch in, einer, in einem sensiblen Alter, in, in der Pubertät, mit Sexualität und all diesen Themen. Aber sie können sich selber etwas zu essen machen. Sie wollen mich eh nicht sehen. Sie wollen am liebsten, dass ich mich aus allem heraushalte. halte. Also es ist eine andere, sie sind selbstständig in vielen Bereichen. Und ich habe viel Bote ihnen geben zum was auch immer mit mir oder mit ihnen passiert, dass sie das händeln können, was ich nicht hätte können wenn ich wenn ich auch nur ansatzweise so instabil war, wäre, wenn ich jetzt bin. Und meine eine Tochter drei war und meine andere zähne und die anderen noch in meinem Bauch. Ich, ich hätte das nie gepackt. Unvorstellbar. Und darum auch. Es ist ein schwieriger Satz, irgendwie, aber ich bin irgendwie meinem System dankbar, dass es so lange den Deckel hat auf dem Dampfkochtopf auf dem Dampfkochtopf konnte und er zwar immer wieder ein bisschen pfiffen hat,
0: aber er mir nie ganz zum Tore geflogen ist. Bis jetzt. Trotz des jetzigen instabilen Zustand, wie du selber sagst, hast du von unserem Projekt erfahren? Und du hast dich gemuldet. Du bist bereit, gewesen, deine Geschichte zu teilen, zum ersten Mal so darüber zu schwätzen, dass es mehrere Leute, egal wie viele, können können. Ähm, vielleicht zwei Fragen. Einerseits, warum hast du dich und willst du deine Geschichte erzählen Du hast es am Anfang schon mal angedeutet. Und das zweite ist, du hast gesagt, von dere A, ah, von dem Moment, wo du zugesagt hast, Alex, bis heute, da ist es ein paar Tage vergangen. Okay, gut, ja. ist, ist etwas passiert mhm. dazwischen? Vielleicht fällt wir gerade mit dem an. Was ist passiert in diesen sieben Tagen?
1: Ähm, ich habe jetzt gerade so einen, so einen Gedanken, wie sind wie Geburtswege für meinen Akzeptanzprozess eigentlich, weil ich. Also der Grund, warum ich mich gemolde habe, ist eben, ich stehe immer hin, für alle und alles. Mein Grund, warum ich mich gemolde habe, ist, man redet über das Thema, ich stehe und gebe den anderen eine Stimme. Ich habe jeden Tag geschrieben, seit ich mit ihr Kontakt hatte. Über meine Motivation sie hat sich jeden Tag geändert und erst heute habe ich geschrieben, auch mir eine Stimme geben. Erst heute. Gestern habe ich noch geschrieben, eine Anderen Stimme gehen. Danke vielmals. Das
0: ist mega schön.
1: Ja, das ist mega schön und mega wichtig für mich, weil ich wollte ja lange, eben, ich schon lange schreiben und es drückt ja immer irgendwie raus. Und ich, für mich selber hätte ich es nicht können und ein Ding ist auch, auch für meine Töchter, für, für junge Frauen, für Mädchen, wo so Zeug passiert, ich meine, wenn, wenn das, dass ich irgendetwas sage, irgendwie würde helfen, dass es einem Menschen nicht passiert. Dann hat es irgendwie etwas gebracht. Weil, ähm, die Auswirkungen von dieser Geschichte sind so grausam. Es ist so grauhaft. Ich bin, ich bin heute 47. Ich habe ich nicht duschen weil ich mich nicht abziehen weil ich es nicht aushalte. Nicht mal mich selber nackt zu sehen, sondern nur, mich nackt zu fühlen. Es gibt Tage, wo ich nicht mal Zähne putzen kann, weil sobald ich etwas in meinem Maul tue, ich nur noch erbreche. Ich kann seit ich diese Flashbacks habe, tausende Mal erbrochen. Ja, also das ist unglaublich, was da alles aus meinem Körper herauskommt, was mein Körper macht. Wie viele Sachen, wo wo man sich nie überlegt, wo ich mir nie überlegt hätte, dass ich das jemals nicht kann. Egal, wie ich mich anstrengen will und wie stark mein Wille ist, wo wahnsinnig stark ist. Als ich jemals in meinem Leben an einen Punkt komme, wo ich mit meinem so starken Willen einfach null und nichts mehr erreichen kann. Oder wenn mein Körper nicht will aufstehen will, dann kann ich wählen, was ich will. Der bewegt sich kein Millimeter, weil er einfach findet, ich bin jetzt kaputt. Da geht nichts. Und wenn ich eine Panikattacke habe und das merke, eben ich weiß, was man machen bei Panikattacke machen muss. Das ist mein Beruf. 30 Jahre lang habe ich diesen Beruf gemacht. Ich habe nichts, ich habe keinen Zugriff zu nichts. Nicht. Nichts. Nichts. Das ist krass, wie viel, ähm, wie existenziell die Auswirkungen sind von so Geschichten. Und es muss ja nicht wie bei mir jahrelang, Jahrzehnte lang, sie es lange, auch ein so um ein Ereignis zum ganzen Leben kaputt zu machen und das Leben von Menschen rundherum, wie man bei mir auch sieht und bei meinen Kindern auch sieht, ähm, so in Mitgliedschaft ziehen, das zücht bei uns wenn das hilft, ähm, dass man anfängt, über diese Sachen zu reden und nicht immer so tut. Und es hilft mir, wenn ich merke, während ich rede mit euch los ich mir ja irgendwie selber auch zu. <lacht> Dann kann ich nicht mehr ähm, Also ich glaube, für die Geburt irgendwie für mich heute. Heute ist der Tag, wo ich nicht mehr reden kann und schauen und sagen, nein, es war nicht. Gewesen. Ich glaube, ab heute kann ich nicht mehr mir selber sagen, ja, vielleicht ist es nicht wahr. Vielleicht ist gleich alles nicht passiert. Vielleicht wache ich morgen auf. und Es ähm, war alles nur ein Traum. und Mit dem Wunsch in mir laufe ich seit zwei oder drei Jahren in all diesen Flashbacks immer wieder irgendwann verwache. ich und Es macht plopp. Es ist alles nur ein Traum. Und jetzt ist es nicht mehr so. Darum ist es wichtig, dass ich darüber reden kann. Dass ihr mir auch das äh, gehört gegeben dass ich äh, das mache. Ich glaube es jetzt gerade noch gar nicht, dass ich das wirklich gemacht habe Oder mache. <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> ja. Ich, ich bin tief berührt. Wirklich. Ähm, auch von deinem Mut. Du auch nicht stehen und die Stimme für dich zu erheben. Das ist wirklich äh, heartbreaking. Danke. Ich hatte noch so viele Fragen. Und wenn es für dich okay ist, dann würde ich auch einfach gern sagen. Danke, danke vielmals. Danke auch. Und ich wünsche dir, und ich glaube, ich rede auch im Namen von Alex, weil Alex sagt nie irgendetwas. Sie tickt immer nur und heult ab und zu. Viel Kraft für, für alles, was noch kommt. Aber ich glaube, wenn ich dich so sehe und höre, wie du über dich selber sprichst und wie reflektiert und mit wie viel Liebe du hier bist, dass du die Kraft hast, uns in gut, in Anführungs-Schlusszeichen, kommt und du suchst doch Leben, wie du das wünschst. Das hm. glaube ich auch. Ich muss
1: lernen, milde zu sein mit mir und Geduld zu so. Das Bild von einer Wunde habe ich in letzter Zeit immer im Kopf. Ähm, wenn der Verband Verband wechselst, dreimal im Tag oder nochmal ein Salbe drauf, geht es eben nicht schneller. Und ich bin extrem lang, auch durch mein Überfunktionieren, auch in meiner Traumatherapie, immer in diesem Beschleunigungsprozess. Ich mache einfach ein bisschen mehr und gebe mir noch ein bisschen mehr, dann geht es ein bisschen schneller und dann kann man schneller wieder abhöckeln. Und das funktioniert überhaupt nicht. Und das könnte ja gut. Was ich überhaupt nicht kann, ist so quasi Vertrauen, Vertrauen auch ins Leben und mich am Leben quasi hingehen. Und ich glaube... Das ist noch der schwierige Teil, den ich noch vor mir habe, weil dort drin steckt nachher die Heilung oder gesund werden, wenn ich das kann. Wenn ich eben nicht mehr machen, 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 sondern lerne, zuzulassen und lerne, auch Zeit für mich schaffen zu lassen, dort bin ich noch nicht. Aber dort will ich und det komme ich. Danke vielmals. Danke.